0: En rettsak har rystet Sverige En rättsak som viser att den svenske gjengkriminaliteten har flyttet sig fra gatene og dunkle smug och fra skyting og eksplosjoner til å nå infiltrere både politiet og rettsvesene Med i denne historien har vi en fraskilt og ulykkelig forelsket tobarnsmor lekking av hemmelige dokumenter og et kriminelt nettverk som har styrt en svensk forstad i 50 år. Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast där vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om hvordan gjengkriminelle stadig får mer innflytelse i det svenske samfunnet. Det är torsdag 18. januar, og jeg heter Filip A. Johannesborg.
1: Vi beveger oss litt nord for den svenske storebyen Stockholm og kommer till en liten forstad som heter Solentuna. Det er en ganske liten kommune i svensk målstock och i dette området så har Tureberg-nettverket till til og styrt kriminaliteten i byen de siste 40-50
0: årene. Dette här er Harald Stolt-Nilsen, och han är journalist i Aftenposten. Han har sett litt nærmere på hva det kriminelle nettverket gjør med Solentuna.
1: Det preger jo hele lokalsamfunnet. I Tureberg, som er et område i byen, så har dette kriminelle nettverket i nesten 50 år hatt kontroll. Og det har vært mange skytinger og eksplosjoner i området som gjør at flere av de som bor der frykter det å gå ute på gaten. De prøver å unngå å være i dette område selv om det bare ligger noen få minutter unna politistasjonen. Og det har jo i mange år vært drap eller drapsforsøk som utløser så et nytt drap eller drapsforsøk. Så det har jo vært en ond sirkel i mange år. Harald, det høres jo ut som et lovløst sted. Hvordan er det å bo i dette område egentlig? Det preges jo av skytinger og mye kriminalitet. Folk tør ikke å vittne eller forklare seg for politiet, for de kriminelle har operert i området i så mange år og på en måte infiltrert lokalsamfunnet på mange måter. Dette nettverket opererer jo også veldig skjult, blant annet ved at det er tunneller mellom en del av bygårdene i Malmveien, hvor de er spesielt aktive, og i disse tunnelene så har politiet funnet både store mengder narkotika, de har klart å finne våpen og explosiver, så det skaper jo mye frykt i hele lokalsamfunnet. Nå har jo svenskene veldig mange kriminelle nettverk. Noen av dem har veldig stor tilstedeværelse i lokalsamfunnet, i steder som Vårby, Rinkeby, i Solentuna, mens andre steder så er det mer
0: løst, og du ser det ikke like godt. Gjengkrigen ligger som en tung skygge over den svenske hverdagen. Bare i 2023 var det 348 skyteepisoder i vårt naboland. Det er nesten én om dagen. Barn helt nye i 13-årsalderen har blitt brukt som leiemordere, og mange helt vanlige mennesker er blitt uskyldige offre. Og politiet prøver stadig å finne nye måter å få bukt med problemene.
1: Svensk politi henger jo litt etter, det er jo mye men i deler av områdene så klarer de jo få til gode etterforskninger og få tatt disse nettverkene. Det som er avgjørende ofte i slik saker er jo da å bruke skjult etterforskning, og det kan være datavlytting, det kan være romavlytting, eller i veldig mange av disse sakene så er det jo
0: også telefonavlytting. Og det å lytte til andre folks samtaler, det gjør politiet også i Solentuna. Men under etterforskningen så skjedde det noe overraskende og urovekkende. For plutselig, og til synelatende uten grunn, så sluttet de kriminelle i Tyrbergs nettverket å bruke telefonene sine. Og så vender politiet blikket mot en fraskilt tobarnsmor.
1: Svensk politi har jo over tid hatt flere etterforskninger mot uh, Turebergs nettverket, og i uh, en periode så får de tak i telefonnummerene til flere av de sentrale personene i denne gjengen. Så da går de jo til domstolen og ber om å få lov til å avlytte disse telefonene. Det som overrasker politiet da er jo at disse kriminelle slutte plutselig å bruke telefonene. Noen av dem endrer helt hver måte. Noen av telefonene blir bare kastet vekk. Så politiet får jo ganske kjapt en mistanke om at de her kriminelle har noen som forteller dem at de nå blir etterforsket og er under avlytting. Politiet begynner å tenke «er det noen inne oss?»
0: og da ringer alarmklokkene hos politiet. På en eller annen måte har de kriminelle fått vite at de blir avlyttet, og politiet setter i gang en intern etterforskning, for i praksis er det ganske få som vet hvem som blir overvåket og ikke. Ett tips får dem til å sjekke ut de ansatte i den lokale domstolen, og det er nå den 32 år gamle, fraskilte tobarnsmoren, fanger oppmerksomheten deres.
1: Hun er jo blant de i domstolen som har tilgang till dokumenter som er hemmeligstempla, som viser vem politiet har bedt om, blant annet telefonavlytting mot. Dette er information som er så hemlig at det lagres ikke digitalt en gang. Det er kun fysiske kopier inne i domstolen. Når politiet får mistanke om at denne kvinnen driver og lekker hemmelig informasjon, så iverksetter de jo selv en hemmelig etterforskning mot denne kvinnen. De setter opp blant annet et skjult kamera på kontoret hennes, og der begynner de etterhvert å se at hun tar frem dokumenter og tar bilder av dem med telefonen hennes. Tre uker senere så blir hun pågrepet, og da får jo politiet også tilgang til telefonen hennes. Og der ser de jo at hun har sendt masse bilder til en av medlemmene i Turebergs nettverke. I disse hemmelige dokumentene som hun har delt, så står det jo vem som er under hemmelighetforskning, vilket telefonnummer som politiet har lov til og avlytte, og det står også litt om hva slags typ type informasjon politiet
0: har og mistankegrunnlaget til politiet. Da. Og allt dette, det sender hun til en ung man. Og kvinnen har ikke bare sendt ham graderte dokumenter om politiets etterforskning. Mannen har også mottatt fortrolige meldinger fra henne over lengre tid. Det ser ut
1: til at hun uh, i hvert fall har vært i han, mye tyder på at han ikke har vært forelsket i henne, men brukt henne da. Harald, vem er denne kvinnen? Det ser jo ut som at hun ønsker en relasjon til denne kriminelle. Hun har jo vært ansatt i denne domstolen da over en lengre tid. Hun er jo ikke tidligere dømt for noe, i hvert fall ikke vært mistenkt heller, men hun har jo tidligere hatt en form for relasjon til personer fra et annet kriminellt nettverk i Solentuna. Så hun har jo vanket i miljøer der det har vært
0: flere kriminelle. I bevismaterialet mot kvinnen står det at hun har delt info via Snapchat. Men hun har også tatt med seg
1: arbeidsdatamaskinen sin hjem og latt denne mannen komme og... Se på dokumenter på PC-en. Et eksempel er jo fra i sommer, da hun ikke hadde med seg jobb-PC-en, og hun forteller det til mannen, og da velger jo han å ikke komme hjem til henne. Så mye kan jo tyde på at hun har blitt utnyttet.
0: Noe også kvinnen legger vekt på i sin forklaring.
1: Når kvinnen blir pågrepet, så forklarer hun seg jo flere ganger for politiet. Og den forklaringen endrer sig jo. Den starter med at hun sier at hun har blitt utsatt for trusler og press, egentlig. Men etter hvert så endrer det seg jo til at hun sier at når hun først har gjort det en gang, så må hun fortsette med det. Så det er litt vanskelig, men mye tyder på særlig fra hennes meldinger med veninner og meldingene mellom henne og denne mannen, at hun er frustrert, hun irriterer sig over at han ikke kommer til henne, og at han avlyser møter på kort varsel, og at det fremstår som at han egentlig mest
0: er ute etter å henne for informasjon. Og rett før jul ble kvinnen dømt til ett år og ni måneder i fengsel for å ha lekket hemmelige opplysninger. I retten sarunne också nektat för
1: att hun har gett ut upplysningar som har hindrat polisens efterforskning. Det har ju polisen och statsadvokaten i Sverige varit helt oeniga i meningen.
0: Åklagarmyndigheten kallar det som har skett både för en katastrofe och en trussel mot systemet. Kvinnans försvarer säger till SVT att dommen kommer till att bli anket, men den historien du har hört nå er bare ett av flere eksempler på hvordan kriminelle nettverk kan påvirke rettsvesenet i Sverige.
1: Kriminelle er jo ofte avhengig av å få hjelp de også, og i hvert fall for å kunne unngå politiet. Og da er det jo folk på innsiden som de prøver å få hjelp av. Man har jo eksempler på at... Det har varit politietterforskare i Sverige som har fått förlata enkelte saker de leder för de, det det visar sig att de har familjära bond till gängkriminella som är en del av det den gängen de har satt till å efterforske. Man har advokater som har brukt krypterade telefoner och delt efterforskningsdokumenter med og så har man jo nå også i det siste sett at det er flere ansatte i kriminalomsorgen i Sverige, så folk som jobber i fengselene, som søker sig aktivt til enkelte avdelinger hvor det sitter kanskje Folk som er i familie med den de er sammen med, lignende. Så detta er jo en utfordring, for da mister man jo etter hvert tilliten til systemet, og det åpner jo også opp for en del infiltrasjon da, av disse delene av samfunnet.
0: Ja, for hva, hva gjør dette her med rettssystemet i Sverige?
1: Jeg vil jo tro at mange svensker mister en del av tilliten til rettssamfunnet, særlig når man får så mange saker som man har fått de siste årene og at man ser at gjengkriminaliteten har spredt sig så voldsomt og samtidig så har man så mange drap, drapsforsøk, eksplosjoner så rokker det nok ved den svenske befolkningens tillit till hele rettssystemet og det er, kjenner jo også til dels svensk politi att det er en utfordring og de peker jo på at Kriminelle sin infiltrasjon av
0: samfunnet er en stor utfordring. Bekymringen for kriminalitet har økt kraftig blant svenskene det siste året. I Sveriges nasjonale trygghetsundersøkelse så oppgir over 50 av den voksne befolkningen at de er urolige. Derfor har svenske myndigheter og politikere måttet gjøre noe for å få bukt med utfordringene. Etter nytt år trådde flere nye lover i kraft, som kanskje kan stoppe infiltreringen.
1: Blant annet så har man gjort det enklere å ta i bruk en del av disse hemmelige etterforskningsskrittene som telefonavlytting, dataavlesning og romavlytting. Så de har jo flere grep, men de står jo omfor store utfordringer med denne tilveksten av kriminelle som begår mye kriminalitet. Det er mange drap, mange uoppklarte drap fortsatt, som igjen rokker ved tilliten til rettsvesenet og samfunnet. Så Sverige står omfor ganske store utfordringer i året som kommer også.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Harald Stolt Nilsen som tok deg gjennom hvordan kriminelle stadig får mer impass i Sveriges rettsvesen. De som har laget denne episoden er Fride Nesten Onstad, Sine Søhol, Jenny Førland og meg, Filip A. Johannesborg. Resten av forklart er Olav Eggesvik, Heidi Axelsen og Anders Weberg.